0: Ich bin erst 20, lohnt sich das für mich schon? Ich, ich bin schon 55, lohnt sich das für mich? Ich bin 41, sollte ich das noch machen? Die Antwort lautet ja. Fucking Scheiß auf dein Alter, so. Salut, ihr Money Pennies. Heute gibt es mal wieder eine neue Podcast-Folge und zwar einen Money Talk. Jeden ersten Mittwoch im Monat ist ja Money Talk Zeit. Live auf Facebook, live auf Instagram. Jeden ersten Mittwoch um 20 Uhr. Thema dieses Mal war eure Fragen. Ihr konntet mich über eine Stunde mit Fragen löchern. Hattet mir schon ganz viele vorab geschrieben. Auf Instagram, und Facebook und live kamen auch noch mal super viele dazu. Und jetzt hört ihr die Aufzeichnung von diesem Money Talk. Es gibt wie immer zwei Teile für den ganzen Money Talk. Dann habt ihr den ganzen Content, falls ihr es leider live verpasst habt, hier jetzt auch nochmal als Podcast. Wie gesagt, ihr habt mir ähm, circa eine Million Fragen gestellt. Unter anderem, sollte ich mein ganzes Geld in die Gründung einer Firma stecken? Erst Schulden abbauen, dann investieren. Wie läuft das eigentlich mit diesem Umschichten von ETFs? Dann gab es auch noch ein paar persönliche Fragen zu mir. Wie ich mein Privatleben und Business zum Beispiel unter einen Hut bekomme. Ob ich auch mal chill und undiszipliniert bin. Und dann hört ihr noch... Gehört ja mittlerweile schon dazu, Pro Folge Einen klitzekleinen kurzen Ausraster von mir zum Thema Alter als Ausrede. Und ich hoffe, ich habe damit wirklich ein für alle Mal diese Alterskiste zugemacht. Bin ich mit 20 zu jung? Bin ich mit 62 zu alt? Bin ich mit 41 zu mittelaltrig? Also da gibt es jetzt ein für alle Mal mein Senf und eure Antwort auf die Frage, spielt mein Alter negativ in meinen Vermögensaufbau rein und lohnt sich das überhaupt noch alles oder lohnt es sich jetzt schon, für mich ein Vermögen aufzubauen, um mich mit meinem Geld zu beschäftigen? Also viel Spaß dabei. Wie gesagt, es gibt wieder Teil 1 und 2. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch live vielleicht dabei seid, beim nächsten Money Talk, jeden ersten Mittwoch im Monat, 20 Uhr auf Instagram und Facebook. Falls ihr mein kostenloses Hörbuch noch nicht heruntergeladen habt, ähm, blutet mein Herz und das solltet ihr mal schleunigst tun unter hörbuch.de slash hörbuch madamoneypenny Scheiße. Ich hab's es gleich. hörbuch.madamoneypenny.de Danke, over and out. Ähm, kurze Rückfrage. Hier war eine Frage bezüglich des besten Zeitpunkts zum Umschichten von ETFs. Du sagst, aber man solle die 15 Jahre halten. Wieso also umschichten? Ja, wir halten die ETFs 15 Jahre lang. Trotzdem machen wir ein Rebalancing. Wenn du das Wort Rebalancing noch nicht, äh, noch nie gehört hast... Dann ähm, wird es Zeit. <lacht> das ähm, zeigt mir so ein bisschen, dass du noch nicht ganz so richtig äh, tief drin bist im ganzen ähm, Vermögensaufbau-Thema. Und genau, Rebalancing machen wir einmal im Jahr. Das jetzt hier zu erklären, ähm, ich glaube, da fällt die Hälfte vor Langeweile in Ohnmacht. Aber ist ja auch nichts, was man nicht rausfinden könnte. Also ja, wir machen Buy and Hold und zwar nicht, nicht genau 15 Jahre, so wie du hier schreibst, man soll die 15 Jahre halten, sondern so lang, wie es geht und mindestens 10 bis 15 Jahre halten. Trotzdem schichten wir einmal im Jahr um, aber nicht in irgendwelche neuen ETFs, weil wir uns denken, wow, das ist jetzt der neue, geile, heiße Scheiß, sondern wir schichten unser Portfolio intern um, weil sich da natürlich gewisse Dinge verziehen. Das hat wiederum was mit einem Risiko zu tun, Deine Risikobereitschaft, die soll ja gehalten werden. Ja, also die bleibt ja immer gleich, aber die Anteile deiner ETFs schwanken ja, weil manche besser performen, manche schlechter performen. Das muss man wieder auf eine Reihe bringen. Wer von euch gerade in ETFs investiert und noch nie das Wort Rebalancing gehört hat, hat keine Strategie. <lacht> und das ist schlecht. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass diejenigen vielleicht nicht mal ihr Risiko richtig bestimmt haben. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Schritt zurück nochmal von vorn anfangen. Hilfsmittel gibt es genug. Okay. Bist du auch mal in Berlin zu sehen? Hm, ja, jeden Tag. <lacht> ich bin in Berlin zu sehen, ja. Man findet mich <lacht> im Wedding. Vorträge oder ähnliches immer mal wieder. In nächster Zeit relativ wenig weil ich mich voll aufs Mentoring konzentriere. Da sind wir gerade schon hart an den, in den Vorbereitungen ähm, für Anfang nächsten Jahres dann. Aber Termine, die es immer mal wieder gibt, werden im Newsletter kommuniziert, werden im Podcast kommuniziert. Da sage ich zwischendurch immer mal, wenn ich irgendwo auftauche, Instagram, Facebook, kriegt ihr dann schon mit. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Ähm, ich schlafe acht Stunden pro Nacht, sieben bis acht Stunden und den Rest arbeite ich. Ähm, sicherlich nicht immer am Schreibtisch, sicherlich nicht immer ähm, operativ, aber mit dem Kopf natürlich immer bewusst, unterbewusst. Das ist, glaube ich, also das geht einfach gar nicht anders. Also ich wüsste nicht wie. Ich kenne auch niemanden, keinen kein Unternehmer, Unternehmerinnen, die da mit Herzblut dabei sind, die sagen, ach ja, und um 17 Uhr lasse ich den Stift fallen und denke überhaupt gar nicht mehr dran. <lacht> so, so funktioniert es halt nicht. Das wäre so irgendwie keine Ahnung, ähm, ja egal. Ähm, aber genau so viele Stunden. Also ich arbeite halt immer, wenn ich nicht schlafe und im Schlaf wahrscheinlich auch noch unterbewusst natürlich. <lacht> so das ist mein das ist mein Hauptgedankenthema ähm, über das ähm, über das ich nachdenke, mit dem ich mich beschäftige, wo ich besser werden möchte, wo ich noch mehr Mehrwert liefern möchte, wo ich noch einen größeren Impact machen möchte, wo ich große Ziele habe mit euch zusammen. Und deswegen arbeitet das natürlich 24 Stunden am Tag in mir. So Und manchmal, es gibt auch Tage, da bin ich nur auf irgendwelchen Vorträgen oder nur in irgendwelchen Meetings, wie Freitag zum Beispiel. Diese Woche Freitag. So komplett durchgetaktet mit irgendwelchen Meetings. Ähm, ja, da muss ich halt gucken, wann ich dann eigentlich meinen mein Kram auf die Kette kriege. Das, was ich eigentlich so machen sollte, anstatt in Meetings, <lacht> Meetings rumzusitzen. Wie viel sollte man als Privatperson in seine Finanzen investieren? Wie viel Zeit sollte man in seine Finanzen investieren? Ähm, nicht viel. <lacht> also, ich, also ich als Privatperson investiere enorm wenig Zeit in meine privaten Finanzen. Eine Stunde pro Jahr vielleicht. Du hast natürlich ein Anfangszeitinvestment. Du musst ja erstmal überhaupt wissen, was du tust. Du musst dann dein System aufsetzen, ja, diese Pyramide oder wie auch immer das also ja, Pyramide ist das Schlauste. Du musst ein System aufsetzen, du musst am Anfang Zeit investieren oder ein Buch lesen oder whatever. Aber ordentlich informieren, ordentlich abarbeiten das Thema. Aber dann ist das Schöne, wenn du das System einmal aufgesetzt hast, dann läuft das. Habe ich ja gerade erklärt, dann läuft das. Dann guckst du noch einmal im Jahr rein und ansonsten machst du da gar nichts. Also nicht, weil du zu faul bist, sondern weil du auch bitte nichts tun sollst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Nicht irgendwie Kram verkaufen oder so. Wenn du eine gute Strategie hast, wenn das auf deine Risikobereitschaft ausgelegt ist, wenn du ein gutes Portfolio hast, was zu dir passt, dann gibt es absolut keinen einzigen Grund, in den nächsten 50, 80 Jahren daran auch nur irgendetwas zu ändern. Wenn die Welt untergeht, geht sie unter, dann ist das so, dann nutzt ihr ein anderer ETF aber auch nichts. So. Also, und diese Zeit musst du vorab investieren, kommt darauf an, wie du lernst, lernst du, wenn du liest, lernst du, wenn du hörst, lernst du, wenn du siehst und direkt mitklippen kannst. Und ab da läuft es dann aber. So... Uh, uh, uh. Gesamtes Erspartes in die Gründung eines Unternehmens stecken. Risiko, was man hinnehmen muss oder anders machen. Gesamtes Vermögen in die Unternehmensgründung stecken. Also erstmal, glaube ich, ist das ein Missverständnis, was ganz viele neue UnternehmerInnen haben, dass man Geld braucht, um ein Unternehmen zu gründen. Dass man erstmal Startkapital braucht, um überhaupt loszulegen. Ich kann euch mal was sagen. Madame Moneypenny mache ich seit vier Jahren und eine richtige Firma, eine GmbH gibt es gerade, also gibt es noch nicht mal seit einem Jahr. So, ihr braucht keine GmbH und auch keine UG, um eure Idee an den Start zu bringen und um damit Geld zu verdienen. Irgendwann macht es dann schon Sinn aus steuerlicher Sicht. Aber ihr braucht kein großes, also ihr braucht keine Firma am Anfang, das will ich damit sagen. Eine Firma kostet natürlich Geld, klar. Da muss Stammkapital rein, da, da musst du zum Notar, dann hast du einen Steuerberater und so weiter und so fort. Das bringt natürlich administrative Kosten mit sich. Du brauchst aber nicht unbedingt, also du brauchst es am Anfang nicht. Was für ein Scheiß. Ja, dann gründest du eine GmbH, machst da irgendwie alles dick und fett und nach drei Monaten stellst du fest, okay, mein Produkt interessiert, hat keine Sau, ich muss den Namen wieder dicht machen. Ja, also Firma gründen ist nicht das Erste. Visitenkarten drücken übrigens auch nicht. So, da ist viel, viel wichtigere Dinge zu tun. Zum Beispiel die zu überlegen, wie kann ich denn mit so wenig Geld wie möglich Umsatz machen. Mein Credo ist Umsatz vor Kosten. Ich trage oder am Anfang habe ich sehr viel Zeit investiert, minimales Geld. Ich habe natürlich auch ein Online-Business, ja. ich habe keine Maschinen, die ich mir irgendwie kaufen muss. Aber auch das würde ich challengen, man muss sich keine Maschinen kaufen. Irgendjemand hat die sicherlich, die du mieten kannst, wo du irgendwie mit reinkommen kannst. Also ich würde sagen, oder andersrum, ich würde es immer sehr, sehr, sehr hart challengen, wie viel Geld du am Anfang wirklich brauchst, wirklich, wirklich brauchst, um die ersten Umsätze zu erzielen. Das ist meistens nämlich gar nicht so viel. Bei mir war es so, ich habe angefangen zu bloggen. Das ist hauptsächlich meine Zeit, die da reingegangen ist. Ja, und irgendwie ein Hosting-Paket für die Website für 5 Euro im Monat, wovon die ersten drei wahrscheinlich auch noch kostenlos waren. So, das waren meine finanziellen Kosten. Dann habe ich, also eigentlich null Kosten produziert. Dann habe ich das E-Book geschrieben. Das hat mich auch nichts gekostet. Zeit, klar. Aber dafür brauche ich ja keinen Kredit aufnehmen. <lacht> so, Zeit rein investiert, jede Menge, viel zu viel. Zeit rein investiert, auf den Markt gebracht, verkauft, Umsatz gemacht. Und erst als ich Umsätze hatte, habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich diese Umsätze jetzt investieren, also Kosten produzieren, um dann natürlich noch mehr Umsätze zu machen. Und das ist das Spiel. Und eine sehr, sehr gute Buchempfehlung dafür. Kopf schlägt Kapital. Kopf schlägt Kapital von Günther Faltin, absoluter Klassiker, muss eine absolute Muss-Lektüre für jeden, der ähm, unternehmerisch tätig werden möchte. Da zeigt er nämlich ganz viele ähm, Komponenten auf, ja, ist jetzt, also sein, also er verfolgt sogar dieses Komponenten-Startup, diesen Ansatz, ganz viele Methoden und Komponenten auf, wie du ein Unternehmen betreiben kannst, eine Idee auch erstmal testen kannst, ein Produkt auf den Markt bringen kannst, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ohne eine Maschine gekauft zu haben, ohne super viele Kosten zu haben, sondern mit dem, was es schon gibt, das anders zusammenzustöpseln. Von daher sehe ich gar keinen Grund, schon gar nicht dein gesamtes Gespartes in die Gründung eines Unternehmens zu stecken. Also, ich glaube immer noch, Klar, Unternehmertum ist immer noch eine sehr, sehr gute Investition. Ähm, von meinem Geld steckt auch sehr, 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 sehr viel <lacht> in meinen Unternehmen. Von daher ähm, finde ich, find ich das prinzipiell gut. Aber am Anfang das gesamte Gesparte ins Unternehmen stecken, würde ich nicht tun. Ähm, es gibt ein hohes Risiko, also einfach, es gibt natürlich ein sehr hohes Risiko, aber vor allem, weil ich glaube, dass es absolut nicht notwendig ist. Es sei denn, dein gesamtes Gespartes sind 100 Euro. Dann müsstest du vielleicht mal gucken. Kann schon sein, dass du die am Anfang brauchst. Aber es, ist, es, wird, also, es wird nicht notwendig sein. Du musst Wege finden, wie das nicht notwendig ist. Und wir reden ja auch nicht davon, dass du eine 100-Mann-Company ähm, von jetzt auf gleich aus dem Boden stammst und ein Büro brauchst und irgendwie alles. Das brauchst du alles nicht. Das brauchst du alles nicht. Du brauchst erstmal ein minimales Setup, um zu testen, ob deine Idee überhaupt funktioniert. Ja, du brauchst nicht 150 T-Shirts drucken, um die dann verkaufen zu können. Das brauchst du nicht. Dafür musst du keine Kosten produzieren. Du musst erstmal um testen, ob, es überhaupt, ob überhaupt jemand dein T-Shirt kaufen würde, wenn es es gäbe. Das muss es noch niemals geben. Du brauchst Daten, du brauchst Daten, 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 Datenpunkte um entscheiden zu können, lohnt es sich da, mein Geld rein zu investieren oder nicht. Wenn du ein Business hast, wenn du sagst, ich stecke 1 Euro rein und kriege 1,50 Euro unten raus, ja, dann macht es total Sinn, dein Gesamt, vielleicht nicht das Gesamt, aber ein Teil davon zu investieren in dein Unternehmen, weil du machst ja dann Gewinne. Aber von vornherein, also wirklich, lies das Buch von Günther Faltin und challenge dich einfach bis aufs Mark, wie viel Geld du wirklich am Start brauchst, um entscheiden zu können, ist es eine sinnvolle Investition oder nicht. Aber diesen Datenpunkt, dieses, dieses Learning brauchst du. Hier schreibt jemand, ich bin mir meiner Risikobereitschaft bewusst, kenne mein Anlageziel, Notgroschen ist auf der Seite, HH-Rechnung steht. Ähm, Auswahl der ETFs überfordert mich trotzdem, habe das ETF gescheckt, Dschungel. Ja, das ist auch eine Frage, die in letzter Zeit auch öfter kam. Ähm, welche ETF soll ich nehmen? Und wenn ihr euch die Frage stellt, welche ETFs ihr nehmen sollt, dann habt ihr keine Strategie, weil eure Strategie sagt euch, welche ETFs ihr nehmen sollt. Dann ist es nur eine Frage, ob, ob ich das Ganze von, äh, von ComStage haben möchte oder von DBX-Trackers. Und das ist dann vollkommen Wumpe. Also, wenn ihr euch, wenn ihr denkt, ihr hättet jetzt irgendwie einen Plan und so weiter und seid aber vollkommen überfordert mit der ETF-Auswahl, vielleicht sogar schon beim Index, dann habt ihr keine, keine Strategie, die zu einem Plan führt, die automatisch zu den ETFs führt. Also wenn ihr das alles aufgebaut habt, dann ist die ETF-Auswahl eine logische Konsequenz eurer Vorarbeit. Ansonsten habt ihr irgendwo, da ähm, habt ihr was verpasst und geht ein sehr hohes Risiko ein, dass es nicht, also dass es nicht das Richtige für euch sein wird. Also, wenn ihr euch die Frage stellt, uh, äh, welchen ETF soll ich denn jetzt nehmen und auf welchen Index und so weiter, äh, wirklich Notbremse ziehen, ihr seid nicht gut genug vorbereitet darauf. Das ist meine Antwort dazu. <lacht> hm. Macht es Sinn, jetzt zu investieren, dann ein Jahr Pause zu machen, weil ich dann keine Einkünfte mehr habe? Ja, wenn du das finanziell generell stemmen kannst, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier Geld übrig, das ich investieren möchte oder habe jetzt irgendwie eine gute Sparrate, ähm, wo du jetzt gerade noch Geld verdienst und in einem Jahr dann, klar, also das Geld arbeitet ja dann dieses Jahr auch für dich. Ja, nur weil du nichts Neues dann einzahlst, heißt das ja nicht, dass, dass das jetzt alles umsonst war, sondern du machst dann einfach Pause, das geht technisch auch, du kannst deinen Sparplan einfach stoppen und dann wieder neu anfangen. Also klar, Geld vermehren lohnt sich immer, auch wenn man ein Jahr äh, dann nicht so viele einzahlt oder fünf Jahre oder wie lange auch immer. Also Antwort lautet yes. Du, 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 du. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt alle schon mal. Oh, wie wichtig ist Ernährung für dich? Ja, yeah, mein Lieblingsthema aktuell, ähm, Ernährung und Schlaf. <lacht> Kommt demnächst auch noch mal was von mir dazu. Wie wichtig ist Ernährung für dich? Ja, sehr, sehr wichtig. Das ist tatsächlich mittlerweile auch mein mit Abstand aller, aller größter Kostenpunkt in meinem kleinen Haushaltsbuch, sind Lebensmittel. Lebensmittel, gute Lebensmittel, Bio-Lebensmittel, von einfach sehr, sehr guter Qualität. Ich beschäftige mich gerade sehr mit Ernährungskonzepten, mit Vegetarisch, vegan, Ketogen, äh, Paleo, Nutrivore, Ernährung, von bis ist ähm, alles dabei. Und ja, da lerne ich gerade sehr, sehr viel, was mein Körper so braucht und wie ich mich auch wann fühle und so weiter. Ähm, gerade aktuell zum Beispiel vermeide ich Gluten, ähm, zu, zusätzlich zu dem, was ich hier schon alles vermeide und, und nicht esse oder nur in, in Maßen esse. Ich merke zum Beispiel, dass mir das auch sehr, sehr gut tut. Also da bin ich im Experimentiermodus und ähm, investiere da tatsächlich auch sehr viel Zeit auf dieses Thema, weil ich es eben so unheimlich wichtig finde. Also ich finde es total, also einfach so sehr, sehr logisch. Ähm, wir sind halt, was wir essen, weil das also weil unsere unser Körper besteht aus Zellen. Und unsere Zellen nähren sich natürlich aus dem, was wir uns in unseren Mund stopfen. Genauso wie unser Gehirn auch. Eine schöne Doku dazu fällt mir gerade ein, Schaut mal bei YouTube, da gibt es eine Doku von Arte. Äh, dein Gehirn ist, was du isst oder irgend du bist, was du isst, hm, irgendwas. Ähm, aber wenn ihr Arte unwahrscheinlich Gehirn oder Essen oder so eingibt, dann ähm, müsste, müsste das kommen. Super spannende Doku, wie unsere Ernährung sogar entscheidet, welche äh, beeinflusst, welche Entscheidungen wir treffen und wie sie sich auf die Entwicklung unseres Gehirns massiv auswirkt. Sehr, sehr spannend. Danach werdet ihr auch viele Sachen <lacht> nicht mehr essen oder anders essen. Zucker zum Beispiel. Okay. Mit 20 Jahren schon beginnen sie sich um die Finanzen zu kümmern. Ja, also ich wünschte, ich hätte mit 20 Jahren angefangen, mich um meine Finanzen zu kümmern. Also ja, also das, aber das ist wirklich so lustig. Das ist auch ein großes Learning für mich. Diese Frage bekomme ich mit, also dass das Alter, <lacht> das Alter ist immer Größter Aufhänger für, ich nenne es jetzt mal Ausreden oder Vorbehalte. Ich bin erst 20. Lohnt sich das für mich schon? Ich, ich bin schon 55. Lohnt sich das für mich? Ich bin 41. Sollte ich das noch machen? Die Antwort lautet Ja. Fucking Scheiß auf dein Alter. So. Die Frage, die einzige Frage, die du stellen musst, ist, möchte ich ein Vermögen aufbauen? Ja oder nein? Punkt. Ich bin 20. Möchte ich ein Vermögen aufbauen? Ja oder nein? Ja? Dann mach das. Ich bin 45, möchte ich ein Vermögen aufbauen, ja oder nein? Ja, dann mach es. Ich bin 65, möchte ich ein Vermögen aufbauen, ja oder nein? Ja, dann mach es. Die Frage ist immer, was ist die Alternative? Die Alternative ist, kein Vermögen aufzubauen. Das ist die gleiche Alternative mit 20 und auch mit 65 und auch mit 82. Natürlich bekomme ich gerade von Älteren auch die Frage, ja, lohnt sich das denn immer noch, lohnt sich das denn immer noch? Ja, wenn du die letzten 60 Jahre nichts gemacht hast, ist deine Alternative die nächsten 60 Jahre auch nichts zu machen? Ist das wirklich eine Alternative? Nein, ist es nicht. Also meine jüngste, jetzt mal für das Mentoring, dieses Jahr war meine jüngste Teilnehmerin 21 und die älteste 63. Und von, in der Range alles. Ja, also das sind jetzt eure Referenzpunkte, dass in jedem Alter es Sinn macht, Vermögen aufzubauen und dass man das durchaus auch hinbekommt. Die 21-Jährige hat es ganz wunderbar hinbekommen, die 63-Jährige hat es auch ganz wunderbar hinbekommen. Beide leben noch, beide haben Vermögen aufgebaut. So, war alles gar nicht so schlimm. Also bitte lasst nicht euer Alter, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ähm, euch davon abhalten, euer Leben in die Hand zu nehmen und euch um eure Finanzen zu kümmern. Was ist Alter für ein Pseudo-Argument? Also ich, völlig, vollkommen irrational. Äh, emotional, ja, verstehe ich das, aber ähm, total irrational. Okay. Ähm Wie lange dauert ein Mentoring bei dir in der Regel? Also es gibt nur ein Mentoring, und das startet auch nur an dem einen speziellen Datum, da starten wir alle zusammen und das geht für alle acht Wochen. Also das ist nichts Free Floating, wo jeder irgendwie mit aufspringen kann, wie er lustig ist und wann er will, sondern das startet an einem ganz bestimmten Zeitpunkt und auch nur dann. Und dann durchlaufen wir die acht Wochen gemeinsam. Hintergrund ist der, dass um wirklich in die Umsetzung zu kommen, braucht ihr einfach eine Struktur, da braucht ihr eine Wochenstruktur, in dieser Woche werden sich Fragen ergeben, die könnt ihr mir dann live immer stellen, in diesen Wochenmodulen quasi, und wir gehen gemeinsam von Woche zu Woche zu Woche zu Woche und nach Woche 8 macht ihr einen ganz dicken, fetten, grünen Haken, und dann ist das Thema erledigt. Also es gibt nicht verschiedene Mentorings, es gibt genau das eine Mentoring, das startet genau ab dem Datum, an dem es startet, das wird dann noch kommuniziert, sobald wir das definiert haben, ähm und dann seid ihr entweder dabei oder ihr seid nicht dabei, aber das ist jetzt nicht, ich möchte dann irgendwie in zwei Wochen anfangen, dass wir das, also, das gibt es de facto dann einfach nicht. Und das geht auch nicht für manche neun Wochen oder zehn oder zwölf oder nur vier, sondern es geht immer acht Wochen am gleichen Tag, wir fangen am gleichen Tag an, die laufen acht Wochen, sind alle am gleichen Tag fertig. Easy. Easy, easy. Okay. Tja, Mensch, da habt ihr mich ja auf jeden Fall äh, ganz schön gelöchert und das Lustige ist, äh, das Lustige ist, ich habe noch keine der Fragen beantwortet, die ich eigentlich beantworten wollte. <lacht> Willkommen in meinem Leben. Ähm, gut, Facebook, äh, Last Chance Fancy Pants. Habt ihr sonst noch sonst noch Fragen? Weil die Stunde ist dann irgendwie auch schon wieder tatsächlich um. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich so ein paar Recherchefragen übersprungen sehr sehr spezielle Fragen, die also die ich jetzt auch nicht in anderthalb Minuten beantworten kann, aber gerade die Recherchefragen, Google it, also umschichten kam es nochmal, verschiedene Fragen, Rebalancing, das Stichwort habe ich jetzt gesagt, googeln, bei mir nachlesen, bei mir lernen, woanders, mir wurscht, Eigeninitiative zeigen. Und ja, ansonsten, also ich meine, ich kann ja noch mal, puh, was haben wir denn hier noch so schöne Fragen? Bist du ein spiritueller Mensch? Ähm, ja. Ich definiere spiritueller Mensch. Ähm, ja, schon. Also ich meditiere. Ich ähm, nehme wahr, dass das mir, dass mir das sehr, sehr gut tut. Aber da bin ich auch noch lange nicht da, wo ich ganz gerne hin möchte. Aber ja, dicke oder dünne Pommes, egal. Hauptsache knusprig, fettig mit Mayo und Ketchup. Wie, vereinbar, ah ja, wie, vereinbar, wie vereinbarst du dein Privatleben mit dem Unternehmen? Also Privatleben ist immer Nummer eins, Prio 1 tatsächlich. Ähm, wobei das nicht bedeutet, dass ich alles mache, wozu ich gefragt werde. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich jeder Kinoeinladung oder jeder Essenseinladung folge. Auch da mache ich sehr streng nur das, worauf ich Lust habe. Aber wenn ich mich dann, wenn ich dann zu etwas zugesagt habe, dann ist das auch meine Prio 1, dann mache ich das auch. Und ansonsten, ja, Augen auf bei der Partnerwahl, genau wie bei den Finanzen. Ich glaube, wer ein Unternehmen hat und wer das auf ich sage mal, einem, einem Level betreibt, dass es schon sehr, sehr viel Zeit und Energie einfach einnimmt. Da einnimmt, da braucht man sicherlich jemanden an seiner Seite, der das auch mittragen kann, der nicht die ganze Zeit sagt, ja, aber du hast keine Zeit für mich, ja, aber du hast keine Zeit für mich. Das so frühzeitig wie möglich zu kommunizieren. Also Augen auf bei der Partnerwahl und kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Also ganz klar kommunizieren. Ich habe heute Abend leider keine Zeit, weil eins, zwei, drei. Oder das und das ist mir wichtig. Oder das und das ist mir gerade wichtiger als was anderes. Und das und das ist mir gerade vielleicht wichtiger als du. <lacht> Kann mir aber passieren. Und da sollte man ähm, ja schon auf, auf demselben auf demselben Level sein. Und da soll das Verständnis einfach für beide Seiten geben. Aber dann, und Over-Communication, also immer wieder kommunizieren, immer wieder kommunizieren. Sehr, sehr offen miteinander sein. Und dann funktioniert das eigentlich auch. Ja, vielleicht nicht von Anfang an, aber wenn man sich da so ein bisschen einruft dann geht das auch. Woher nimmst du deine Energie? Schlaf, 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 Schlaf. Schlaf und ähm, alleine sein. Ja, also ich bin so die klassische introvertierte Person, das heißt, ich ziehe meine Energie aus dem Alleine-Sein, aus Me-Time und meine Energie fließt in alles, was nicht Me-Time ist, sowas wie das jetzt hier. Ja, Da gibt es Menschen, denen gibt das total viel Energie, die sind total pumpt und gehen danach hier raus und wollen noch ein paar Bäume ausreißen. Ich gehe danach hier raus und fall tot um, <lacht> weil ich vollkommen energiemäßig ausgelaugt bin. Und ja, von daher, also Me-Time, Alleine-Sein, Ruhe, 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 Ruhe und Schlaf. Sehr viel schlafen. Gut, hast du ein Vision Board? Ja, ich habe ein Vision Board. Sind weitere Bücher von dir in Planung? Nein, sind sie nicht. Wie bist du zum Krafttraining gekommen und was hält dich dabei zu bleiben? Also Krafttraining, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Krafttraining betreibe. Ich betreibe Fitnesstraining mit Gewichten. Aber mein Ziel ist es nicht, olympische Gewichtheberin zu werden oder so. Aber genau, Fitnesstraining, wie bin ich dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe die Sportart gewechselt. Ich war vorher bei einer Teamsportart ganz, ganz lange Jahre da habe ich gemerkt, oh, um hier mein Niveau halten zu müssen, muss ich ganz schön viel arbeiten, <lacht> ganz schön viel Zeit reinstecken. Aber so einem gewissen Alter ähm, ist dann, war dann so der Tipping-Point, dass ich dachte, okay, ich muss echt viel Zeit und Energie investieren, um mein Level halten zu können. Und das ist halt, also für mich war es keine Option zu sagen, okay, dann schmiert meine Performance, schmiert mein Level halt ab. Surprise, surprise. Und dann war aber trotzdem die Frage, okay, was, also irgendwas will ich halt machen, irgendwas muss ich halt machen. Ich habe schon mein ganzes Leben immer Sport gemacht. Also jetzt von, 0 auf, also von 100 auf null gar nichts, funktioniert halt nicht. Und dann wurde mir ähm, ein Trainer empfohlen. Und so bin ich dann dazu gekommen. Und was hält mich dabei zu bleiben, dass es mir Spaß macht, dass es mir gut tut, ähm, dass ich da natürlich Ziele habe, <lacht> wo ich hin will äh, mit meinem Körper. Gar nicht mal jetzt irgendwie optisch, sondern einfach vom Gefühl her. Wie, wie will ich mich fühlen? Wie fit will ich sein in der Zeit, in der ich halt wach bin? Und deswegen bleibe ich dabei. Machst du manchmal gar nichts, einfach chillen? Ja. <lacht> ist auch eine Frage, die häufiger kam, so eine Art, ja, äh, du arbeitest ja immer nur die ganze Zeit deine To-Do-Listen ab. Und äh, jetzt habe ich vorhin ja auch noch gesagt, dass ich eigentlich 24 Stunden am Tag minus Schlaf ähm, arbeite. Das, aber natürlich auch unterbewusst, dass da einfach in sich viel arbeitet. Aber natürlich chill ich auch. Also ich chill total viel, glaube ich. Das sind aber natürlich Dinge, die ihr nicht seht, weil ich euch nicht mit in mein Wohnzimmer nehme, weil ich euch nicht mit in mein Schlafzimmer und in meine Küche äh, und in meine Badewanne nehme. <lacht> so, ähm, von daher, ja, natürlich. Also ich glaube auch sehr, sehr stark daran, ähm, das war auch ein anderer Money Talk, ähm, also ich mag Extreme, ich mag Vollgas in der einen Richtung und dann aber auch Vollgas, also eben wenig Gas bis Null in die andere Richtung. Es muss einfach eine Balance geben. Und... Das, also da glaube ich total dran. Also ja, ich, ich chille auch viel. Ich äh, glotze auch manchmal irgendwelchen Kram. Ich gucke auch manchmal was auf Netflix. Oh mein Gott. Ähm, das mache ich auch, ja. Und einfach mal, einfach mal nichts machen. Klar mache ich das. Willst du Kinder haben? Ja, auf jeden Fall. <lacht> du wirkst unglaublich diszipliniert. Hast du manchmal auch schwache Momente? Ja, natürlich. <lacht> ich bin ja keine Maschine. Ich bin ja kein Roboter. Also ich habe die ganze Zeit schwache Momente. Ja, ich würde mich schon als einen, ich sag mal, eher disziplinierten Menschen bezeichnen, weil ich einfach Ziele habe, die ich erreichen möchte. Und daraus ergibt sich diese Disziplin, daraus ergibt sich die Motivation. Wenn, ich jetzt, wenn mir alles egal wäre, dann hätte ich keine Motivation und hätte auch keine Disziplin. So ist es aber nicht. Gewisse Dinge sind mir einfach sehr, sehr wichtig. Und deswegen bringe ich da auch die notwendige Disziplin auf. Was aber nicht heißt dass ich den ganzen Tag Minute für Minute getaktet wie so ein Roboter durch die Gegend laufe und nur irgendwie diszipliniert bin und meine Sachen abhake. So ist natürlich auch nicht. Wie gesagt, da muss eine gewisse Balance geben. Und natürlich schiebe ich auch Sachen auf. Und natürlich habe ich auch manchmal keinen Bock und schiebe irgendwelche To-Dos eine Woche vor mich her. Klar mache ich das auch so. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch ganz normal. Das ist auch keine, das ist, finde ich, jetzt auch keine große Schwäche. Die Dinge werden dann schon erledigt oder sie erledigen, erledigen sich von alleine. Ähm, aber ich habe jetzt auch keine Lust, den ganzen Tag Dinge zu machen, auf die ich keinen Bock habe. <lacht> so. Also da muss ich auch mit meiner Energie einfach ein bisschen haushalten. Weil Dinge, auf die ich keine Lust habe, nehmen mir natürlich mehr Energie als die, auf die ich Bock habe. Von daher wird da auch mal ähm, rumgeschoben. Zweifelst du nie an, dem, an deinem Vorgehen? Natürlich zweifle ich einmal vorgehen. Ständig. Ich zweifle ständig an Dingen. Ich mache auch ständig Fehler. Ich bin auch ständig undiszipliniert. Aber in der Summe kriege ich halt meinen Scheiß auf die Kette. Und ich glaube, darum geht es. Und ich kriege auch meinen Scheiß auf die Kette und ich erreiche auch meine Ziele, ähm, weil ich diese Balance auch einfach habe, glaube ich. Also ist so meine Theorie. Und am Vorgehen ähm, vor, ich weiß jetzt nicht, was genau mit Vorgehen gemeint ist, aber natürlich, es gehört auch dazu, sich selber zu hinterfragen und auch zu zweifeln. Ja, die Magic liegt nur darin, das in Proaktivität umzumünzen und sich zu denken, Na okay, hm, ist das jetzt wirklich richtig, so wie ich das mache? Ja, nein, was ist die Lösung dafür? Und so gewisse Zweifel und sich zu hinterfragen, das ist, also das ist total wichtig. Nur so entstehen neue Ideen, nur so ähm, lässt man vielleicht Altes liegen, was dann doch nicht so gut war. Nur so entstehen Innovationen, indem man halt immer wieder Sachen in Frage stellt. Und klar, natürlich zweifle ich ständig ständig an vielem, auch an, auch an mir selber, ist ja ganz klar. Die Frage ist halt, wie man dann damit umgeht. So. Ich gucke jetzt noch mal hier so schnell durch, was wir noch nicht hatten. Bla, 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 Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Uh, mein Führungsstil ist, würde ich sagen, laissez-faire. Aber wenn es nicht klappt, bin ich dann auch recht hart. Also es ist auch da wieder, glaube ich, eine, eine ganz gute Balance. Mein Credo ist, ich ähm, behandle Menschen wie Erwachsene und sie fühlen sich auch wie Erwachsene. Ja, also ich brauche keine, also da glaube ich wirklich dran. Also ich glaube an Eigenverantwortung, ich glaube an ähm, ja, Ownership und ich glaube auch daran, dass Menschen, wenn man ihnen einen vernünftigen Rahmen vorgibt, dass sie das Beste aus der Situation herausholen und das schon hinbekommen, <lacht> so ihre Aufgabe schon erledigt bekommen. Ähm, und von daher gibt es bei uns wenig ähm, irgendwelche Kontrollmechanismen oder so. Also ist da Schnelligkeit wichtiger? Schnelligkeit, weil wir einfach ein ganz gutes Pensum fahren, zum Beispiel auch auf Social Media, ja, da Schnelligkeit, ähm, guten Content zu produzieren, den schnell euch zu geben und nichts irgendwie jetzt zurückhalten, weil das noch durch 13 irgendwie Hände muss, bis da jeder mal seinen Stempel drauf gemacht hat. Das gibt es nicht. Das funktioniert eben nur, wenn Menschen Eigenverantwortung tragen und ähm, ja, ihre Sachen ordentlich, ordentlich machen. Und solche Leute suche ich mir halt. Und deswegen kann ich meinen Führungsstil auch so behalten, wie er ist. Und deswegen gucke ich auch sehr krass, wer ins Team kommt. Weil Leute, die das nicht mitbringen, die, für die das vielleicht auch zu viel Freiheit ist, da ja, hatte ich auch schon mal, oh, da, ich brauche aber jemanden, der mir meine irgendwie Häppchen einteilt, ähm, gibt es nicht. Sondern, ähm, genau. Eigenverantwortung, natürlich gewisse Rahmen, Ziel und so weiter, Meetings, bla bla bla, OKRs und so weiter und so fort. Also ein Gerüst gibt es auf jeden Fall, Leitplanken gibt es, aber in den Leitplanken ist jeder frei, solange das Ergebnis stimmt. so oh, Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte, wenn auch nicht alle, aber viele Fragen ähm, für euch beantworten. Äh, ja, wird sicherlich auch nicht das letzte Frage-Antwort-Spielchen hier gewesen sein, können wir gerne wiederholen. Fand ich sehr, sehr coole Fragen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es kam auch die Frage, gibt es eine Aufzeichnung? Ja, Aufzeichnung gibt es wie immer direkt äh, auf Facebook, direkt äh, auf YouTube gibt es das Video und als Podcast und bei Instagram ist es auch noch eine ganze Weile oder ja, ein paar, ich glaube 24 Stunden <lacht> online. Also sputet euch, wenn ihr es nochmal nachgucken wollt. Ansonsten, was habe ich euch noch als erzählt? Hörbuch.madamoneypenny.de kostenloses Hörbuch runterladen das ist glaube ich echt cooler Free-Content Wer sich fürs Mentoring interessiert, auf die Warteliste setzen, dann bekommt ihr alle Infos zuerst und auch quasi eine Platzgarantie. MeidamaniPenny.de slash Mentoring. Und ansonsten war es das für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Jeden ersten Mittwoch im Monat ist Money Talk. Komme was wolle, Feiertag, Schnee, alles egal. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Abend.